0: Это Маус-подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: Как обычно, все клубнично.
0: Ты уже говорил это, поэтому давай с тобой вместо клубники попробуем персик. Как обычно, все персинично? Уважаю. В общем, вот сегодня мы с тобой будем рассматривать такую группу, как Рамштайн и их альбом Мутер. Собственно говоря, это альбом, который вышел в 2001 году. В нем достаточно большое количество песен, если быть более точным, то 11. И мне кажется, то, что нам с тобой будет что обсудить, особенно в конце этого выпуска, потому что я никогда особенно сильно не любил «Рамштайн». И, честно говоря, никогда сильно его не заслушивал. Однако все началось с того, когда мне ассистировал чувак по имени Никита, и он как раз, наоборот, очень сильно любит эту группу, и если уж и может быть что-то удивительное и не совсем обычное, быть может для стоматологии, так это только лишь препарировать и формировать под Рамштайн.
1: Да, я тоже особо никогда не слушал Рамштайн. Ну, типа я знаю, что есть такие немцы, и они вроде как крутые, и многим их в музло заходят Ну, я подумал, а что бы не послушать, не сделать подкаст про этих ребят
0: Окей, тогда давай начинать И тут есть одна загвоздка Никто из нас не изучал немецкий язык И мы, ну, навряд ли сумеем правильно или корректно произносить название Поэтому в определенном смысле мы решили то, что мы с тобой сделаем такой финт ушами Давай я так это назову мы будем сначала с тобой ставить название песен, произнесенных Google женщиной, а потом будем пытаться ей подражать. Как Google мужчины. Этот подкаст имеет возрастное ограничение. В нем мы разговариваем о музыке и текстах и рассматриваем это исключительно с точки зрения объекта творчества. В данном выпуске, в процессе разбора текста песен, мы можем упоминать о зависимостях или использовать нецензурную лексику. Продолжая прослушивание данного подкаста, вы подтверждаете, что вы уже достигли возраста 18 лет. My heart's Что в переводе означает мое сердце горит. Естественно, я сразу подлез в переводчик и начал смотреть, о чем же текст. И вот нам рассказывают о мальчуганах, что должны сдерживать свои эмоции на пути становления мужчинами. По сути, это словно некая инструкция: бояться только когда ты наедине с собой или, если плачешь, должен оставить слезы в подушке, чтобы их не было видно. А голос — это как бы нереализованное чувство, что начинает говорить с хозяином головы. А, ну и, видимо, трек называется «Мое сердце горит», именно потому что оно сгорает от пережитых внутри себя проблем. Отсюда, в общем-то, и ранний инфаркт миокарда. Может
1: быть. Короче, не знаю, кто что-то под кого закосил, Рамштайн под Киша или Киш под Рамштайна, но э, единственное, о чем я думал, когда слушал этот трек, это какие-то сказки. Но знаешь, у Киша все про какие-то сказки, мифологию тут то же самое. Э, в общем, главный герой — это какая-то жуткая сущность, которая заведует всеми феями и всякими ночными уродами, которые э, по ночам пробираются в детские комнаты, э, воруют их слезы, эмоции и э, приносят обратно вот этому вот э, главному уроду. После чего он принимает эти слезы, и они текут у него по венам. Ну, такая вот, знаешь, жуткая картина. Еще вспомнил такие видосы, есть на ютубе, я не помню, как они правильно называются, но там типа всегда название типа... Шок. Сестра проснулась ночью проверить брата. А он там типа сидит под кроватью, все это наиграно, и он там каким-то уродом стал.
0: таким ужастиком. Вообще определенные параллели с кишов я тоже увидел, и их, честно говоря, достаточно много, что не может не радовать.
1: И наоборот, честно говоря, как-то даже поплохило от этого, что все мы знаем, какой я фан от киша. Линкс Links 2 Dry Fear. Собственно, название второго трека. И здесь, знаешь, такой извечный вопрос по типу, могут ли сердца быть истерзанными, там, убитыми и угнетенными, либо же наоборот, сердце должно быть чистым, открытым для любви и, в общем-то дарить эту любовь всем остальным. Ну, вот, знаешь, две стороны одной медали. Опять все об одном. Но вообще, есть там такой интересный момент про то, что главный герой утверждают, что все ему пытаются доказать, что сердце должно биться справа. Ну, я, короче, погуглил эту тему. И слушай, песня была написана в ответ недоброжелателям Рамштайн. И они приравнивали Рамштайн к ультраправым движениям. Ну, собственно, это и вдохновило коллектив написать данный трек.
0: Вообще этот трек очень похож на историю из первого трека, то есть нужно соответствовать чьим-то ожиданиям. И тут, по всей видимости, про то, что сердце находится слева. То есть герой и нормальный, в смысле анатомии, и он такой же, как все, и одновременно, как ты правильно заметил, левосторонних политических взглядов. Особенно это понятно из-за того, что в припеве, как и в названии песни, есть отсылки к некому маршу, ну, будто бы военных. Если же подумать на тему куплетов, то они вообще состоят из вопросов. И тут непонятно, кому они адресованы. То ли слушателям, то ли себе то ли возможностям сердца, как художественному образу. Зонне. Как э, мы вроде как услышали. В переводе это обозначает солнце. Мне понравилась эта история. Короче, понятно, что песня про солнце, которая появится, и герой несет в руках его энергию. И будет обжигать лица, прикасаясь к поверхности кожи. Тут у меня возникло несколько вопросов. Первый. Откуда здесь счет до 10? И ответ был прост. В боксе после падения спортсмена на ринг или вылета за пределы ринга считают до 8. Однако нокаут засчитывается, если досчитали до 10, и противник не поднялся. Второй вопрос. Вообще при чем здесь бокс? Дело в том, что эта песня была написана для братьев Кличко, когда они строили свою спортивную карьеру. Точнее сказать, для их выхода на ринг. Поэтому текст, где сила солнца в руке, это, скорее всего, про силу физическую.
1: Насколько я знаю, там вообще именно для Виталия Кличко, а он парень, как мы знаем, избирательный, и, в общем, почитав текст данной песни, он ему не понравился, потому что, ну, знаешь, здесь солнце, оно как будто бы такое не супер доброе божество, оно может уничтожать, но также оно может созидать. Ну, он, наверное, до этого не дошел. Вот, и в итоге предпочел песню Тины Тернер. Уже не помню какую. Ну, и я думаю, под Драмштейн было бы выходить намного эпичнее, чем под Тину Тернер. Вот так. «Ихвиль» или ихвил В общем, песня про то, как автор трека пытается донести, как сильно он хочет быть оцененным, понятым и всеобще всеобщепринятым. Собственно, наверное, это один из тех треков, когда автор рассказывает про свой тернистый нелегкий путь к Олимпу Славы. Ну и для меня это ничем не примечательный трек, так что э, не входит в топ э, 5 моих любимых.
0: У меня вообще совершенно другое впечатление. Во-первых, этот трек переводится как «Я хочу». И тут про человека, который хочет контролировать людей. Тут про человека, который хочет, чтобы ему доверяли люди и ощущать вот этот восторженный взгляд толпы. Также этот субъект желает фантазии, энергию и внимание видеть руки. После чего утонуть в овациях. Ну... Для меня это звучит достаточно провокативно, и в целом похоже, что в этой песне нам как бы дают возможность попасть в нездоровую голову политического э, лидера. Ну, который... Ну, тиран, диктатор какой-то, да, который жаждет восторженной толпы перед ним во время выступления. Например, такого как Гитлер. Firefly. Firefly. «Открыть огонь». В общем-то, продолжается педалирование очевидной темы. Ясно, что это мощный боевик и одна из самых популярных песен с альбома. И она исполнена в очень, ну, скажем, милитаристской манере, то есть прямолинейной и без всяких разночтений. Куплеты про благословление болью, огонь и искры, и обожженного ребенка, и его спасение, и так далее. А припев... Переводящийся как «Бах-бах» и «Открыть огонь», по-моему, уже все сказал за себя. Ну, такая концертный трек, чтобы все могли попрыгать.
1: Ну, либо же про казнь огнем. Знаешь, когда э, грешник должен скупить э, свои грехи, именно как раз-таки пройдя через сожжение. И, как мы знаем, э, исторически так сложилось, что всех неверных всегда казнили огнем. Ну, и, возможно, этот трек, э, знаешь, чтобы мы не забывали такие моменты. А вообще трек зажигательный, я бы сказал. Мутер или Мутер. Ну, в общем, трек про маму. И, на мой взгляд, один из самых интересных треков, потому что, ну, знаешь, много чего можно притянуть сюда. Что-то за уши, что-то и не очень. Ну, вообще, когда я слышал, первый раз я подумал, что трек про ну, знаешь, какие-то, возможно, сложные взаимоотношения между родителями, ну, именно между ребенком и матерью. Потом, когда я прослушал второй раз, я подумал, что, возможно, здесь даже про про сироту, у которого никогда не было матери, он не знает, что такое материнская любовь. Но если вот прям почитать текст дословно то э, как будто бы здесь про какую-то даже синтетическую жизнь, ну, знаешь, про то, что, возможно, в скором времени роботы заменят э, всех нас гуманоидные формы жизни.
0: Типа матрица?
1: Ну, типа да, типа матрица. И, может быть, они смотрели наперед и такой посыл закладывали.
0: Для меня это очень необычный взгляд на песню, посвященную маме. И, видимо, дело в том, что я вырос в семье, где старались заботиться друг о друге. И это значит, что к образу матери у меня скорее возникает трепетное чувство. А герой песни появился вследствие то ли экспериментов, то ли еще какой-нибудь жути. Наподобие истории Франкенштейна от Мэри Шелли. Короче, этот ребенок оказался очень непростым и начинает пытаться отомстить этой женщине, причем смертью. И чтобы не было ничего общего с этой воображаемой матерью, он пытается давай так скажем, стереть ножом родимое пятно на лбу. Несмотря на то, что он от этого может умереть. Ёшкин кот. Вот это адский штрих, конечно. Иными словами, находится в беспомощном положении персонаж. Загадывает желание в начале песни, чтобы у него была мама, Потом он обвиняет ее во всех своих проблемах и пытается убить воображаемого человека. Или образ. Непонятно. Но в итоге добивается лишь только того, что обезображивает себя. При этом так ничего и не изменив. Может, смысл трека в том, что бессмысленно обвинять родителей? Даже воображаемых?
1: Я тебе сейчас послушал, и мне все больше кажется, что это про роботов. Ну, типа, знаешь, когда к ним приходит сознание, они хотят, чтобы их любили, но поскольку это ну, машины, никто их любить не собирается, и они отправляются на, на поиски матери, когда они понимают, что матери нет, а люди, ну, которых им, типа, вбили в голову, знаешь, этот программный код, там, вот эти вот все дела хакерские, ну, то есть они должны защищать и любить людей, и он отказывается от всего этого, и, знаешь, типа, срезает родимое Пятно как будто бы э, срезает себя вот этот вот штрих-код, который ему при сборке даровали. Ну, знаешь, серийный номер как будто бы. Шпильва.
0: Шпильва. Наверное, так. Я надеюсь, что я правильно это произнес. Это переводится как «музыкальная шкатулка». Но это прям сказочка про ребенка, что притворился мертвым. И его хоронят, вложив в руку музыкальную шкатулку. И в день помилования погребенный ребенок заводит ту самую музыкальную шкатулку. И ее звук разносится по округе, таким образом приглашая к могиле чтобы его выкопали и спасли. В общем и целом создается впечатление схожести сказочного мотива с песнями «Король» и «Шут». Явно это не самая популярная песня. Но мне по какой-то причине она нравится. Да, действительно, классный трек. И,
1: знаешь, я вспомнил про литургический сон, когда показатели жизнедеятельности человека практически на нуле, но при этом он остается жив. И а, раньше, насколько мне известно, это было а, довольно часто явление, когда думали, что человек умер, приходил доктор, диагностировал смерть, а, он на самом деле спал. То есть человека хоронили, и а, представь себе ужас а, похороненного, он просыпается в гробу, и а, потом были случаи, когда типа на кладбище слышали какие-то крики, выкапывали могилу э, свежезакопанную, э, доставали гроб, а там человек умер от асфиксии, и э, вот стенка гроба, она вся была в, в царапинах, в таких порезах, когда человек пытался ну руками выбраться. Вот И, насколько мне еще известно, потом практиковали такую тему в Европе, они рядом с могилой ставили колокольчик, а нитку спускали в гроб и закрывали там. Ну, на случай, если вдруг человек действительно окажется живым, чтобы он позвонил звонок, и в скором времени прибежали и достали его оттуда. И почему-то мне кажется, что песня именно про это. А, причем, насколько мне известно, а, у нее есть две концовки. Первая концовка — это когда мальчика не достали, и он остался там, а потом они переосмыслили ну и решили немножечко изменить ее, сделав такой некий хэппи-энд.
0: Ты знаешь, мне еще кажется, то, что вот та самая музыкальная шкатулка — это как способ вернуться в реальность. Ну, то есть, иными словами, как когда-то отправляли в лабиринт э, с минотавром человека вместе с клубком шерстяных ниток, точно так же и ребенок, которому дали музыкальную шкатулку. Поэтому, да, прикольная песня.
1: Цвета. Цвета. Именно так называется следующий трек, а переводится он как «Гермафродит». В общем, как понятно из названия, речь пойдет о человека с двумя наборами половых органов. И, в общем-то, здесь как бы парни, Рамштайн, пытаются показать, что, ну, знаешь, как будто бы выстебывают эту тему так легонечко. Они ставят себя на сторону вот как раз-таки Гермафродита и э, про то, как ему приходится жить. То есть трек про его некий быт, когда он просыпается, если ему хочется любви, он сам может себя полюбить. Э -э, он подходит к зеркалу, начинает себя целовать, в то время как девушки пытаются найти себе парня. У него уже есть парень, и лучше он не найдет, потому что это он сам. И еще есть же выражение типа «go fuck yourself». И на немецком оно примерно так же звучит, Учит, но, типа, я, наверное, повторить не смогу из-за произношения. Ну, если дословно перевести, типа «Отымей себя сам». И как раз-таки в треке обыгрывается это выражение. Он говорит, что когда мне говорят «Отымей себя сам», я иду и делаю это ну, достаточно интересная песня.
0: Да, по поводу того, что этот персонаж имеет половые признаки мужского и женского организма. Я тут с тобой соглашусь С глобальной точки зрения В человеческом мире, в мире людей Это является, скажем, неким отклонением от нормы Однако, если в метафизическом смысле То этот человек становится как бы полноценным Он признает в себе как мужское, так и женское начало И если в первом треке нам говорят о том, что мужчине нужно подавлять свои чувства То есть женское начало как бы должно быть очень сильно забито в угол то в этом треке нам, скорее говорят наоборот, мужское и женское может быть на равном. И это значит лишь только одно. Гермафродит счастливее, чем первый персонаж, просто по причине того, что он может реализовывать абсолютно все свои эмоции. И при этом, так как это группа «Рамштайн», то, конечно же, есть отсылки на возможности заняться сексом самим собой и забеременеть при этом. Тут есть еще такой момент. Я в тексте увидел такие строчки, как... Целовать отражение в зеркале, и один плюс один — это я. Поэтому тут у меня возник другой момент. Возможно, это просто про раздвоение личности с психической точки зрения. -Роуз. Rain rose Вход-выход. Туда-сюда. Я вспомнил сразу песню. Группа «Мальчишник». По-моему, что-то там было «Секс-секс» без перерыва. Ладно, песня и текст про секс. И в ней рассказывается, что главный герой – это всадник, что должен кого-то оседлать. Строчка «У меня ключ, у тебя замок» вполне понятно объясняет происходящее. Трек про наслаждение, однако то ли с юмором, то ли это констатация факта, но в конце песни мы узнаем, что скачка была недолгой. И пора переходить к следующей. Давай я скажу все-таки женщине, а не как в песне лошади.
1: Слушай, ну там э, не только эта фраза намекает на смысл, там есть еще и про э, то, как он чувствует себя слоном в игольном ушке. И много-много всего. Ну то есть просто какой-то гимн секса, я не знаю. Ну и причем про такого, знаешь, не сильно избирательного, потому что он заканчивает здесь и идет к следующей. Адьос. Следующий трек называется "Адьос" и, наверное, это самое легко произносимое для меня название. А вообще песня у нас про зависимость от музыки. Но вообще, как мне кажется, это не зависимость от музыки, а зависимость от наркотических препаратов, которую, как бы, ребята нам преподносят в виде как музыки. Он говорит, что он вставляет в свою вену иголку, через которую там поступают всякие ноты и так далее. Ну и а дальше мы видим наркотический трип. И причем, почему именно про зависимость, а не про употребление? Потому что, когда действие препарата заканчивается, ему становится плохо, ноты начинают, как это сказать правильно, не так звучать.
0: Я с тобой соглашусь, но с одним нюансом. Я думаю, то что вот эта музыка, ноты и все остальное, про что говорится в треке, это все... Ну, в общем, есть такой общественный миф о том, что... Многие успешные музыканты являются наркоманами или зависимыми от тех или иных препаратов. И, соответственно, общественный миф сложил легенду о том, что именно эти препараты помогают им сочинять ту или иную музыку. Вот как по мне здесь обыгрывается именно этот миф. Ну, вроде бы как, если ты их принимаешь, то у тебя появляется надежда, что появится вдохновение». Однако, навряд ли это будет именно так, потому что в этом треке, в припеве, процитирую, не, именно в переводе. «Ничего нет для тебя, ничего не было для тебя, тебе ничего не останется навсегда». И это значит лишь только одно – смерть и забвение. Иными словами, употребление наркотиков не приведут хотя бы к чему-то стоящему. И напоминаю на всякий случай, раз уж мы коснулись этой темы и в этом альбоме. «Наркотики – говно», это зло. Ни в коем случае их не употребляйте и старайтесь максимально их избегать. Одиннадцатый трек под названием «Нибелл» — «Туман». Это просто потрясающая песня. Именно от нее у меня поперли мурашки по всему телу. И это, пожалуй, одна из самых красивых песен, что я услышал на этом альбоме. Где-то внутренне я узнаю сценарий ремарка, где есть потеря и одиночество в финале. И неминуемо вечер в груди для меня звучит как ну, заболевание туберкулезом. Вообще, этот трек про отношения двух людей, что стоят на берегу моря и обнимаются в ожидании последнего поцелуя что женщина сможет подарить мужчине перед смертью. И когда это происходит, становится понятно, насколько чувство счастья было хрупким. И что этот последний поцелуй уже был так давно, что с точки зрения событий уже забылся. То есть горе, что переживал человек после потери, было невыносимым. И на губах остался только привкус потери, вместо тепла губ любимой.
1: Ну, на самом деле, очень странный трек для всего альбома. Да потому что оно явно выделяется, обычно ты ищешь какие-то скрытые смыслы, пытаешься понять, о чем, и здесь себе показывают прямолинейную историю про любовь с горьким осадком. Ну, наверное, есть в этом что-то, такой какой-то подход.
0: Мне кажется, то, что это супер потрясающее вообще, во-первых, решение супер классное. Дело просто в том, что написать хорошую песню про любовь вообще очень сложно, но эта песня по-настоящему крутая. И, сохраняя общую картину, вывод. Как я уже говорил, я не сильно вслушивался в этот альбом прежде. Возможно, это было связано с тем, что мое первое столкновение с творчеством этой группы произошло в период, когда я учился в школе, классе в седьмом или восьмом. Многие мои одноклассники тогда бегали с этой группы как символом чего-то очень взрослого и крутого. Я имею в виду футболки с юго-западного рынка и диски с развалов. Для меня музыка этой группы всегда была чем-то очень отталкивающим и воспринималась как нечто чуждое. Хотя, как я сейчас понимаю, сама группа была для меня скорее воплощением провокации в своей высшей точке. Особенно, если мы говорим про клипы или оформление обложки. Потому что, давайте по-честному, далеко не каждая группа решится сделать фотографию мертвого ребенка в банке с формалином обложкой альбома. Да, и их шоу на концертах поражают и вызывают, скорее, самые смешанные чувства. При этом Рамштайн в своих текстах поднимает очень важные темы, которые действительно стоит обсуждать и, возможно, даже спорить о значениях тех или иных песен. Музыка в альбоме достаточно понятна и легко воспринимается, особенно на фоне того, что гитара всегда в первую долю, и это очень становится похожим на маршевую музыку. Разобрав этот альбом в подкасте, я могу сказать, что многое не сумел рассмотреть в свое время. Однако сейчас я доволен тем, что наверстал упущенное, хотя бы связанное с этим альбомом. И если прежде я говорил, что «Рамштайн» — это в первую очередь визуал и провокация, то сейчас я говорю, «Рамштайн» — это в первую очередь тексты. Глубокие, порой сказочные или фантазийные, но главное — неочевидные и создающие собственную вселенную.
1: Хасея, каковы ваши сильные стороны?
0: Я быстро влюбляюсь. А слабости? Ваши глубокие, загадочные синие глаза. А, вот тут и подловил, у меня карри. У меня карри. Спасибо за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте его оценить и обязательно подписывайтесь на Яндекс.Музыка, Apple Podcast, мы в группу ВК, Телеграм и, конечно же, Звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст про изучение немецкого языка Маус Подкаст.